0: Conta, como diz o mineiro, glória a Deus. 2 Coríntios 1,12 diz assim: Este é o nosso orgulho, a nossa consciência da testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de. Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Novamente. Esse é o nosso orgulho, a nossa consciência da testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção, focasse no que eu quero falar com você, no que eu estou falando com você agora, porque isso é algo muito propício para esse tempo, queridos. E eu quero falar justamente sobre isso. Consciência versus opinião. Consciência, diga, consciência. Pergunta para quem está do teu lado, o que é consciência? E nós vamos falar sobre consciência versus opinião. Duas coisas que são muito parecidas. E duas coisas que se confundem. E duas coisas que nos guiam, que nos movem, que nos levam a lugares, a, a, a lugares em Deus, inclusive. Algumas pessoas se movem pela sua consciência. E não é a consciência é o que eu acho, que eu penso, porque a consciência ela é construída, queridos. Hoje eu tenho uma consciência em relação às coisas, mas quando eu vivia de uma outra forma, eu tinha uma outra consciência, totalmente diferente. Eu enxergava os valores e os princípios com uma consciência, agora eu enxergo com outra consciência. Porque essa consciência me foi construída, ela foi edificada. E sabe que durante muito tempo eu vivia a minha vida baseado na opinião. A minha opinião muitas vezes, aquilo que eu pensava, que eu achava, que eu sentia, o jeito que eu entendia, eu achava que a vida era o que eu achava. Afinal, eu achava. Eu entendia que a, a vida funcionava do jeito que eu pensava, afinal, era como eu pensava. E nós temos uma grande tendência a viver de acordo com a nossa, nosso, nossa opinião. E a nossa opinião também é construída. A nossa opinião ela é construída com base na opinião de terceiros. E aí nós construímos uma consciência, que na verdade não é uma consciência, é uma opinião. E nós temos em Deus também uma consciência que nós construímos. E você e eu podemos viver, ou da consciência que o Senhor construiu em nós, ou da opinião que nós mesmos construímos, a partir das, dos nossos desejos, das nossas vontades, ou dos desejos e vontades dos outros. É muito comum ver pessoas vivendo para cumprir os, os parâmetros estabelecidos pelos outros, por exemplo, tem filhos que eles vivem a vida buscando agradar ou orgulhar os seus pais, então a opinião dos pais gera neles um, um balizador, uma bússola, outros agradar seus amigos, outros agradar, sei lá, a si próprio. E queridos, quando eu levo a minha vida, direciono a minha vida, com base na minha opinião, ou na opinião de quem quer que seja, é algo muito raso. É como edificar a sua casa sobre areia. Mas quando eu desenvolvo uma consciência em Deus, e eu trabalho e vivo a partir dela, então tudo muda. E olha que interessante, versículo 12 novamente. E esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho, uau, a nossa consciência dá testemunho, ah, é certo, é errado, por exemplo, nós estamos num tempo, de, de um tempo eleitoral, aonde as pessoas estão escolhendo seus representantes. E, e o que está sendo usado para escolher os seus representantes? Por exemplo, você votou. Quem votou aqui, levanta a mão. Você votou baseado no quê? Você votou baseado numa opinião ou você votou baseado numa consciência? Eu não vou falar sobre política, tá? Eu só estou pegando o gancho, como é algo atual, eu quero usar esse gancho. Você votou a partir de uma consciência ou você votou a partir de uma opinião, Ah, mas eu Acho que esse aqui é melhor. Ah, eu gosto mais daquele ali. Isso é opinião. Ah, mas eu acho que aquele ali é mais legal. Ah, aquele ali fala muita bobagem, eu não gosto dele. Ah, esse daqui fala coisas que eu gosto de ouvir, aquele ali fala coisas que eu não gosto. Ah, esse aqui, ele fala umas coisas que bate com o que eu penso, esse aqui fala umas coisas que não bate com o que eu penso. Quais os critérios usados para você escolher os candidatos que vão te representar. Muitas pessoas votaram com a consciência. Muitas pessoas votaram com uma mera opinião. E o, a pessoa que vai nos governar, ou as pessoas que vão nos governar, eles vão nos governar simplesmente porque nós optamos, opinamos, ou porque uma consciência nos levou a essa escolha. Eu, eu, eu quero trazer para tudo, queridos. Aqui não era qualquer um falando. Aqui era o apóstolo Paulo. Um grande homem de Deus. Que ele disse, eu andei pelo mundo. Eu, eu não fiquei só dentro da igreja. Eu andei pelo mundo. Mas a minha consciência, ela dá testemunho. De que eu fiz a coisa certa. De que apesar de andar pelo mundo, eu mantive a minha santidade. Eu me mantive íntegro. Porque... A diferença da consciência com a opinião, a opinião você só pega, ou ela te pega. Agora, a consciência, ela é construída. E como uma casa, você olha aqui, você não vê nada, mas aqui, ó nessa parede, tem, aqui na, na, no fundamento tem ferro, tem pedra, tem areia, tem cimento, aí tem bloco, tijolo, tem, tem tudo aqui. Você não está vendo, mas a const, essa construção, ela tem muita coisa que está invisível, mas é justamente o que sustenta essa construção em pé. Que se tirasse isso, cairia. Que foi minimamente, ou que foi minuciosamente projetado. Alguém gastou horas para fazer o um projeto disso aqui. Alguém calculou, fez cálculos sistemáticos. Calculou a porcentagem, fez tudo para que essa construção pudesse ser levantada. E mais, permanecer ao tempo. Permanecer às tempestades, às ventanias, ao todas as intempéries. Prevalecer a dilatação, contração. Levantar uma estrutura é fácil, queridos. O difícil é mantê-la... Por anos e anos e anos intacta, né Fabinho? Fabinho é engenheiro, sabe disso. E nós somos uma construção em Deus também. E nessa construção também existem algumas coisas, alguns ingredientes, alguns materiais que formam essa nossa consciência consciência essa que nos permite andar por qualquer lugar, entrar e sair de qualquer lugar, conviver em qualquer ambiente, e falar assim, olha, a minha consciência me dá testemunho, de que eu andei, eu entrei nos lugares, eu não me contaminei, eu vivi em santidade, eu fui luz, eu fui bênção onde eu entrei, as pessoas viram Cristo em mim. Por exemplo, uma opinião, você conquista ela rápido. Não sei se você já teve a experiência de você ter uma roupa que você ama. Aí alguém chega para você e fala assim, nossa, que roupa feia. Sempre tem aquele irmão. Sempre tem aquela irmã. Sincerona. Ah, eu falo que eu sou sincero. Não, você fala porque você é sem educação. Você é sem noção. Mas a pessoa chega para você e fala, nossa, que camisa feia. Você ama aquela camisa. Mas toda vez que você vai pegar ela, você lembra do bendito falando que aquela camisa é feia. Aí você, sem perceber, você começa a parar de usar. Aí passa um tempo, você vê ela ali e você fala, nossa, quanto tempo eu não uso essa camisa. Sabe por quê? Porque você foi influenciado por uma opinião. Aquela roupa não era feia. Talvez não. <risos> mas alguém olhou e não gostou, e por ser sem noção e sem educação, ela expôs a opinião dela, só que essa opinião, ela pegou você, talvez você não entendeu, você não, não, não percebeu, mas essa opinião, ela, ela se impregnou no teu coração, a ponto de você olhar para aquilo e, e, e perder o gosto por aquela coisa. Eu me lembro uma vez, eu era jovem ainda, tinha me convertido, sou jovem, mas era um pouco mais. E eu tinha me pouco tempo de conversão e eu comecei a viver e tal. E aí alguém olhou para mim uma vez dentro da igreja e falou assim, meu, você é muito religioso. Que entrou numa, o jovem, a gente estava numa galerinha jovem, na época tinha acho que uns 5, 6 só. E aí a gente bateu num papo ali e saiu um assunto e eu falei, ah galera, eu vou sair fora que esse assunto aí não tá legal não. Ah, mas por quê? Eu falei, ah, vocês estão falando só bobagem, meu. Acabamos de sair de um culto aí, vocês estão só falando tolice. Eu vou embora, não, isso daí não, já deu meu tempo, isso aí já não faz parte da minha vida. Isso aí. E aí um gritou assim, vai lá, religiosão. Aí eu voltei e falei, o que você está falando? É, cara, você é muito religioso. Você é muito religioso, cê, sua cabeça é muito fechada. E começou a me dar uma lição de moral. E eu saí dali, eu falei, meu, eu sou mesmo, né? Nossa, eu sou muito religioso, minha cabeça é muito fechada. Por quê? E, e saí angustiado, aquela opinião caiu que nem veneno no meu coração. Parece, sabe quando você come uma comida estragada, que o seu estômago fica... Até que você vomita, enquanto você não vomita, aquilo fica o teu estômago fica horrível o meu, meu espírito, meu coração começou a ficar desse jeito, e aí eu fui para minha casa, só que como eu era um, um grande religioso, eu cheguei em casa e fui orar, me tranquei no meu quarto e fui falar com Deus, eu coloquei, comecei a passar a minha vida na, na, a limpo ali com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, eu sou mesmo religioso, eu sou uma pessoa com cabeça fechada, eu preciso me abrir mais. Eu, eu, será que assim eu era muito desandado e agora eu estou querendo pender para o outro lado? Eu não quero ser aquele chatão do rolê, eu quero, só que também eu quero ser santo. Então, eu fiquei naquele dilema, eu, o que que eu, eu tenho que escolher ser o chatão do rolê ou ser o manezão junto com todo mundo? Eu falei, eu quero ser santo, eu quero manter minha santidade. Deu um trabalho para conseguir chegar aqui. Deu um trabalho para abandonar tanta coisa, para conseguir chegar nesse nível que eu estou vivendo. Eu não quero perder isso, eu não quero voltar. Eu sei o que tem lá. Eu vim de lá, eu sei o que tem. E ali naquela angústia, aquele, aquele veneno no coração, ali o Espírito Santo falou comigo, me trouxe paz. eu falei, não, é verdade, eu sou, esse é o caminho, esse é o ponto. Né? E queridos, tem uma palavrinha. Um termozinho que tá é como um vírus, está se, se proliferando como um vírus dentro das igrejas. O vírus da religiosidade. Quantos já ouviram falar sobre religiosidade? termo religiosidade. E esse termo, ele é perigoso. Ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele defrauda a nossa consciência. Hoje na igreja é assim, tudo que eu não concordo é religiosidade. E religiosidade, quer dizer, é um termo que se usa quando as pessoas fazem as coisas fora da Bíblia. Quando é só pela religião e não pela palavra de Deus. É só dogma. Religi religiosidade é como se fosse uma, uma atitudes baseadas em dogmas, não em palavra de Deus. Então, quando a pessoa fala assim, é, isso aqui é religiosidade, é mesmo? Então, me mostra o contraponto bíblico disso. Eu estou dizendo isso, você está falando que isso aqui é religiosidade. Então, me mostra o contraponto. Se houver um contraponto, então eu falo, não, realmente, tem uma, 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 um versículo, um texto bíblico que diz que isso aqui não é assim como eu estou falando. Isso aqui não é desse jeito. Agora, hoje é assim, vamos falar de santidade. É religiosidade, pode fazer, mas é religiosidade. Antes que a religiosidade. É verdade que nós praticamos a religiosidade, muito, em muitos momentos, muitos momentos. A igreja praticou religiosidade em muitos momentos. Muitas jovens sofreram na escola porque não podia pôr uma calça, porque não podia raspar uma perna. Parecia o King Kong na classe. Eu lembro que eu fiz bullying com algumas, quando eu não conhecia Jesus. Apanhei de uma, inclusive. Tinha uma crente lá na minha classe, pernona cabeluda, parecia a barba do Guga. E um dia eu, eu zoava muito ela. Não tinha Jesus, era um idiota. E aí um dia eu vim por baixo, assim, quietinha. Acho que ela estava num dia ruim, peguei ela num dia ruim. Ficou até um tufo de pelo da perna dela, assim. Tchá, e cá, cá, cá. A hora que eu vi, a crente virou o satanás. E, ela, e eu assustei e saí correndo, e ela correu atrás de mim. eu saí da classe, eu estava no Manuel. Aí eu estava na última classe, corri no corredor ali, e ela atrás de mim. Eu falei, meu Deus, e desci a escada correndo, e ela correndo atrás de mim, até que ela me pegou. Queridos, aquele dia, meu Deus, eu fiz que nem Paulo, eu fui, eu subi até o terceiro céu, eu desci, mas eu apanhei tanto, mas eu apanhei tanto, mas eu tomei tanto soco na cara, tufo de cabelo, tudo arranhado, meu Deus, eu fiquei quase uma semana sem aparecer na escola, de vergonha, mas apanhei com força, a minha sorte é que tinha dado batido sinal já, não tinha ninguém no pátio, ninguém viu, só a espetora que veio, as espetoras que vieram arrancar ela de cima de mim. Mas sabe por que a gente zoava ela? Porque ela era vítima da religiosidade. Ela tinha que andar com a perna peluda, ela tinha que andar com, um vice, com uma saia comprida, um cabelo horroroso, que não podia cortar, não podia fazer nada, não podia passar uma maquiagem. E com o passar dos anos, percebeu-se que aquilo nunca foi bíblico. Nunca precisou viver aquilo. Muitos, muitas as gerações passaram, cre... hoje crente não sofre nada, porque... Você olha para o crente, olha para o não-crente, é, aparentemente é igual. É só quando ele abre a boca que você vê a diferença. Mas na aparência é tudo igual. Hoje o crente usa brinco, usa tatuagem, usa boné, usa de tudo. Mas antigamente não era assim. Antigamente tinha eles queriam se diferenciar. Então é assim, nossa, meu Deus, tem que se colocasse uma calça... E muitas pessoas foram vítimas da religiosidade. A religiosidade realmente foi um problema na igreja, durante... Muitos anos. Eu me lembro que eu, vim, eu me converti na Cristo Salva e era a única igreja da cidade que não tinha a tal da doutrina. Era a única igreja que podia, eu me converti em 99. 99. É. Vocês nem tinham nascido ainda, vocês não estavam nem no projeto, a maioria de vocês. E quando eu cheguei assim, eu era a única igreja. Então a nossa igreja era conhecida como a igreja que pode tudo. Eu conversava com outros crentes, assim, da ah, aquela igreja pode tudo. Como assim pode tudo? Pode, né, só não pode pecar e nem levar o outro ao pecado. O resto a gente pode tudo, graças a Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas eu fui perseguido porque eu era numa igreja que não tinha doutrina, segundo eles. Só que enquanto isso eles estavam sendo massacrados pela religiosidade. Graças a Deus isso acabou. Só que esse termo religiosidade se voltou contra os santos agora. Porque agora se eu pregar aqui, no, sobre relacionamento, eu falar que o ideal é não beijar, eu vou ser taxado como religioso. Não, isso é religiosidade, não tem nada a ver. Tem sim, querido. Tem sim. Tem sim. A gente precisa tomar cuidado, fugir da aparência do mal. Eu sei que tudo começa, o sexo, ninguém chega assim, vamos lá. Né, nenhum crente sai transando. Começa num beijo, começa num abraço, a coisa vai esquentando, é É assim. Ai, dá um selinho, ai, que delícia, é mais do que eu sempre tive. Aí daqui a pouco, dois, três, já não, hum, selinho eu dou na minha mãe. Né? Vamos orar em línguas, aí, um com a língua no outro, na boca do outro. E aí começa a oração em línguas. Né? Só que isso vai esquentando, gente. Isso vai esquentando. Isso vai levando, né, beija em cima e esquenta embaixo. É, é assim que funciona. Até que, né? E aí você já não pode mais declarar o que Paulo declarou. A minha consciência me dá testemunho. Alguns casais podem olhar e falar, a minha consciência dá testemunho. Que eu vivi uma vida em santidade. E aí esses casais que viveram em santidade, eles aconselham, é religioso. Tudo religioso. Isso é tudo religiosidade. Porque não tem nada a ver. Porque todo mundo faz. Porque todo mundo não sei o quê. porque todo mundo... Eu sei que você nunca ouviu isso, mas você não é todo mundo. Eu sei que ninguém aqui nunca ouviu isso, mas deixa eu te contar uma coisa, você não é todo mundo. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E se você quiser andar como todo mundo, vai sofrer como todo mundo, vai padecer como todo mundo. Mas se você entender que você não é todo mundo, então você vai viver uma vida diferente? Você vai viver resultados diferentes? Quando a gente fala de relacionamento, eu costumo dizer que o, o namoro cristão é um inferno. Gente. E o namoro do mundo é uma delícia. É, eu quero do mundo, eu também. Também queria ter namorado o namoro do mundo. Você pode tudo e não precisa fazer nada. Você tem todos os direitos e nenhum dever? Ah, que lindo. Só que o, quando esse relacionamento chega no casamento, o casamento da igreja é uma benção. E o casamento do mundo, você deve ter alguns aí como referência. É essa a questão. Você quer namorar, você quer se relacionar ou já está se relacionando, já está namorando? Tá, e esse namoro vai ser com base na opinião ou vai ser com base na consciência? Na opinião que alguém deu e que te pegou ou na consciência que você está construindo em Deus? A consciência que o Espírito Santo está edificando em você. Porque eu vou te dizer uma coisa, não dá para andar nos dois, uma coisa anula a outra. Houveram momentos da minha vida que eu me perdi, eu perdi o foco e eu comecei a andar pela opinião. Eu me lembro que, e a opinião das pessoas, ela, ela, ela é cruel, as pessoas são cruéis, até dentro da igreja. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era cabeludão, fiquei 12 anos cabeludo. Eu cortei o cabelo um pouco antes do meu filho nascer. Eu vim para a igreja, queridos, eu me converti de verdade. Eu me converti assim, totalmente. O meu coração era íntegro por, por dentro, meu coração era íntegro em Deus só que o meu visual não mudou, eu continuava do mesmo jeito que eu vim do mundo, porque eu achei que não, não sabia, né, não entendi que precisava mudar, mas por dentro, quem olhava para mim por fora falava, é o mesmo cara, mas quem olhava por dentro, era uma pessoa totalmente diferente, eu amava Jesus de verdade, eu era solteiro ainda, eu era desesperado por Jesus, eu me trancava no meu quarto, eu Passava horas adorando ao Senhor, orando, lendo a Bíblia. E eu não queria sair dali. Eu tinha vida com Deus, Deus falava comigo. Deus me dava experiências, Deus... Eu tive cada experiência, queridos, ainda no começo da conversão. Coisas assim, incríveis. Mas as pessoas me olhavam e a opinião delas era... Ele não cortou o cabelo, ele não mudou. Aí ele continua usando aí macacão, roupa... Toda doida, cabelo comprido, ele não mudou. E de fato, por fora nada tinha mudado, mas por dentro, não tinha nem vestígios do jovem que eu fui. Eu amava Deus, eu zelava pela santidade, eu, eu, eu pagava o preço da santidade. Eu amava Jesus com todo o meu coração, com toda a minha força. Eu amava Jesus com tudo que eu podia. Mas as pessoas olhavam e a opinião delas era, ele não é crente, porque ele não cortou o cabelo. Ele não é crente, porque ele não mudou as roupas. Ele não é crente, porque ele não parece crente. Mas a minha consciência dizia que eu era crente. E a opinião dos outros dizia, ele não é crente. Assim como tem outros... Que a consciência diz, você é fake, rapaz, você não é crente coisa nenhuma. Mas a opinião dele, ele é. Afinal, tem gente que vai na igreja que faz pior. A opinião dos amigos que querem um, um companheiro de balada, não, Murilo, tranquilo, é, Danada. dá nada. É, vamos lá, curti, você é jovem. E aí na opinião está tudo bem, mas na consciência não está nada bem. Você é guiado pela opinião ou pela consciência? Quando você, você olha para a tua vida e ela está bem só porque alguém disse que não é tão grave o que você faz? Ou você tem uma consciência que fala, puxa... Eu sei quem eu sou, eu tenho uma consciência que dá testemunho, eu tenho uma consciência que, que testemunha a meu favor, testemunha o quanto eu amo Jesus, o quanto Deus é bom para mim, o quanto ele é fiel na minha vida. E como eu disse, a consciência, ela, ela, ela é construída, a consciência é construída. Eu acho que eu comi bola aqui, que eu falei que era o 12 é ou 14, mas acho que não foi até o 14 não, né? Põe pra gente de novo, versículo 12. A graça de Deus. É, tá, então eu só li o 12, eu não li até o 14. Mas aqui no versículo 12, no final ele diz assim, né, voltando lá. Com santidade e sinceridade proveniente de Deus. Consciência não de acordo com a sabedoria do mundo, opinião. mas de acordo com a graça de Deus, consciência. Aqui Paulo ele fala assim, a nossa consciência, a minha consciência dá testemunho de que eu andei no mundo e eu não me não me perverti, eu não me comprometi. Porque eu não ando de acordo, olha só, novamente com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Sabe, queridos, em algum momento ou em todo momento, a nossa consciência, ela vai conflitar com a opinião, com a nossa e com a dos outros. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde tudo é tudo é permitido, não há parâmetros de moralidade, hoje nós vivemos num tempo em que é imoral matar o bandido, não pode ter pena de morte, eu já disse isso aqui, repito, eu não sou a favor da pena de morte, mas nós vivemos num tempo onde matar um bandido é imoral, não, não pode, coitado, só roubou o celular para tomar uma cervejinha, Mas não é imoral matar um bebê inocente, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado para ninguém. E as pessoas, as mesmas pessoas, a mesma ideologia que defende que o bandido não pode ser assassinado e nem preso, coitado. Ele é só uma vítima da sociedade. As mesmas pessoas que defendem isso, elas defendem o meu corpo e minhas regras. Eu transei, não usei camisinha. Ah, pobre de mim, Vou, ah, O bebê que não tem nada a ver com isso vai morrer. Alguém tem que morrer, então que morra ele. Você entende como o padrão de moralidade é ridículo? Ele é insano. E as pessoas estão defendendo isso como se fosse a verdade mais verdadeira do mundo. E é só uma tolice insana. Por quê? Porque todo mundo fala que é assim, todo mundo diz que pode, todo mundo prega isso, até o meu professor da universidade. Todo mundo fala que é assim, é opinião de todos, então eu sou a vítima da opinião. Não, você escolheu, você escolheu, porque você tem uma bíblia, se você não lê, é outra coisa, outra questão. Mas você tem a verdade no seu celular. O mesmo celular que você fica assistindo o vídeo de bobagem que te ensina essas tolices, tem uma Bíblia lá. Se não tem, você entra na internet que tem. E você pode acessar a verdade. E construir uma consciência a partir disso. Agora, se você decide viver na mentira e na bobagem, na opinião da sociedade. Ai, mas o Arte, a Anitta falou... Se a Anitta falou a é verdade. O arauto alto da moralidade. Anitta, meu Deus, Anitta, pastor. Santa. Reta. Olha. Maravilhosa. É a opinião da Anitta, querido. Vai descobrir se a opinião da Anitta bate com a opinião de Jesus. E aí você escolhe se você vai viver pela opinião da Anitta ou vai construir uma consciência em Deus. Não, mas é a opinião do Tico Santa Cruz. Nossa, que incrível esse cara. Marcelo de dois do Planet Ramp. Não lembra nem o nome dele, tanta maconha que o cara fumou. Fritou o cérebro. Mas ele tem uma opinião. E a opinião dele, mas é a opinião. É a opinião desses, desses seres humanos que está destruindo a juventude, a nossa nação. São essas opiniões que, que levantam, que jogam mulheres contra homens. Que divide oprimidos e opressores, brancos e negros, gays e héteros. Essas tolices todas. São então, essas opiniões que dividem a humanidade. Essas opiniões que colocam uns contra os outros. E se você viver de opinião, você vai ter que escolher um lado. Você vai ser opressor ou oprimido? Quem você é? Você vai ser o, o, a vítima ou... O que, que você vai ser? Você tem que escolher um lado. Mas quando você tem uma consciência, então você sabe. Que não interessa se o cara é gay, se o cara é hétero, filho, Deus morreu por ele, Jesus morreu por ele, ele. Ele é tão dependente da graça de Deus quanto eu sou. O pecado dele pode ser esse, o meu é outro, e daí? Todo mundo é pecador, todo mundo é sujo igual, todo mundo é impuro igual. Vamos abraçar, vamos amar e vamos... Você quer salvação, meu irmão? Vem caminhar comigo. Se você não quer, beleza, vai nessa. Mas se quiser, estou aqui vamos caminhar junto, o cara é drogado, o cara não sei o que, o cara é drogado porque ele foi na opinião de quem era drogado, ajude ele a con construir uma consciência em Deus, o cara que é drogado, ele é tão dependente da graça de Deus, e necessitado quanto eu, quanto você, ah, mas agora eu sou pastor, e daí, eu sou ex-drogado também, eu sei como essa galera age, como eles pensam, eu sei a desgraça que é, a dor que é você ser preso no negócio que você não consegue se libertar, Quando você tem uma consciência, queridos, eu me lembro que quando eu, eu me lembro de uma situação, eu me converti, tinha acabado de aceitar Jesus, e aí eu fui evangelizar uns nós aí, que eram meus amigos, que eram igual eu. E aí eu cheguei na casa de um cara, e tinha dois caras assim tá, os caras bolando um baseado desse tamanho. Os caras vão suicidar. E aí eu entrei, sentei no sofá lá e comecei, e aí galera, tal, tá, os caras eu comecei ele, E aí, como é que você está? tudo bem, cara, tô indo para a igreja. Comecei a falar de igreja, não sabia falar de Jesus. Eu comecei a falar do que estava acontecendo na minha vida. E os caras pegaram, tá, terminaram de bolar. Colocaram no sofá, do lado ali. E eu fiquei ali falando com eles. E eles deixaram o baseado lá e ficaram me ouvindo. Eu falei, cara, Jesus, tal, tal, esse cara é mesmo, cara como é que é, tal. Eu fiquei, eu fiquei acho que uma hora ali falando de Jesus com eles. Falando da igreja, falando do reino, falando de tudo que eu sabia. E eles ficaram ali, aquele baseado ficou ali. Eles deixaram o baseado para ficar me ouvindo. Eles podiam ter acendido, eu ia ficar ali, eu não ia sair dali. Falei, enquanto eu não falar o que eu vou falar, enquanto eu enxergar os seis no meio da fumaça, que eu vou estar tá falando. Até porque aquilo não era novo para mim. Aquele era o meu habitat natural. Então não tinha nenhum, ó, oh, pudor. Eu vivia no meio de maconheiro, eu era maconheiro. Então não tinha problema nenhum para mim. E eles deixaram aquele baseado ali. E eu preguei mais de uma hora. E quando eu terminei, eu falei, cara, vamos lá, vamos, vamos, vamos para a igreja comigo. Não, você, vamos mesmo, vamos, vamos, então vamos. Aí eu orei com eles lá e tal, e saí. Claro que eles fumaram depois que eu saí, né? É óbvio. Mas naquela hora eu não estava vendo dois maconheiros. Eu estava vendo dois perdidos. Que nem eu estava. Eu estava vendo duas pessoas que precisavam da graça de Deus, que nem eu precisava. E eu preguei para eles, e no final de semana, no sábado, eles vieram comigo para a igreja, os dois. Um aceitou Jesus, o outro não. Caminharam um tempo, depois se desviaram de novo, mas conheceram Jesus, tiveram uma, uma chance, uma experiência. E eu estava ali no meio deles, queridos, e minha consciência estava linda. Minha consciência estava dando testemunho. Eu estava ali, ó, no meio do centro, se alguém entrasse ali, dois maconheiros e eu lá no meio. A minha consciência estava tranquila. Eu estava com a mesma consciência que eu, ta, que eu tenho quando eu estou na igreja. Porque eu estava ali, no lugar, num ambiente pesado, diferente do que eu estava né, buscando. Mas eu estava ali, testemunhando do evangelho, falando do que Jesus estava fazendo na minha vida. Amando aqueles caras, como se não houvesse amanhã. Tem uma consciência. E eu não me importo se alguém passou, viu eu entrando ou saindo. Eu não me importo se eles contaram para alguém que eu fiquei lá com eles. Eu não me importo se as, a opinião das pessoas foi, como que pode falar que é crente e está indo aqui no meio dos maconheiros. Eu não me importo. Porque eu tenho uma consciência que dá testemunho dentro de mim. Uma consciência que foi construída palavra de Deus, com a presença de Deus, com a comunhão com o Espírito Santo, e quando você tem uma consciência, tudo fica claro, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E você, tem vivido por opinião ou você tem uma consciência que dá testemunho a teu favor? Fica de pé, por favor. Vamos orar.